0: 年初六，很多年轻人都要离开家，回到城市上班了，久而久之，就有了年初六送穷神的传统呀。开一个玩笑，手机边欠了你过年过得还好吗？欢迎你来收听《尽情欢笑糗事播报》，每个星期二与你见面的，我是过年见人就叫都受礼貌的主播彩彩啊。至于生意嘛，说句心里话，我一点都不想暴富，我怕心里承受不住。你想啊，一下子那么多钱，我一嘚瑟，每天去豪华网吧包夜怎么办呀？不健康啊，是不是？我这个人嘛，喜欢一步一个脚印，所以啊，希望财神能让我循序渐进的付就行了。财神有点像成年人的圣诞老人，有没有？请记得对爸妈客气点毕竟他们是离你最近的俩财神了。没有他们，你可能过年连饭都吃不上啊。没有他们，你的红包哪来的？你孩子的红包哪来的？是靠血脉维系的。有些亲戚啊，一年都说不上一句话，过年嘛，打电话拜年的时候。我劝你能躲多远就躲多远，因为非常怕他们话锋一转说：“啊，我们家孩子想跟你讲几句啊。”妈，这谁呀、啊？有时候也是因为大人都没有话说了，就换你来把电话接下去。你聊不下去，他们可以说：“哎呀，这孩子真不懂事儿之类的。”然后就把电话给挂了。有的妈妈更过分啊，孩子在厕所里面拉粑粑，她跟亲戚视频要进来拍他，妈。这是你那什么叔叔小时候抱过你的，不记得吗？什么？他小时候能抱得动我吗？<笑>讲真，亲戚之间的尬聊实在太可怕了。我表妹都二十八岁了，亲戚问她，你更喜欢爸爸还是更喜欢妈妈？<笑>我一个远亲问我，你弟弟不如你年纪大吧？<笑>我弟弟我。感觉春节跟亲戚吃饭的时候，我就像国家一级的假笑演员，假装不要红包，假装很有钱，假装很喜欢凶孩子。过年可以说是最考验人全面能力的活动了，既要在爸爸妈妈的咆哮下淡然的赖床，又要在亲戚的夺命连环问之中巧妙脱身，既要有提动年货的坚实臂膀，又要有哀家拜年的持久战体力。老佛爷的哀家，<笑>几天下来，心理跟生理啊，都会得到了淬炼和升华，难怪都说过完年又长了一岁，长得全是实战出来的心血呀，有没有？<笑>我记得我小时候啊，刚刚学钢琴的时候，学的也不咋地吧。过年了，家里人看到我们家钢琴了，就非要让我弹一曲，<笑>我只好把谱子往那一放，一个亲戚就说：“哎呦，哎呦，这还没弹呢，就先学会摆谱了啊。”所以我对亲戚呢是恐惧的。现在嘛，一有亲戚来串门，我立马锁了房间的门，假装不在家。亲戚啊，一直不走。我就很担心我的开心果、杏仁儿被吃完了。退出江湖不是你说了算，而是江湖说了算。过年也一样，不是你说了算，而是你爸妈跟亲戚说了算啊。咱能不说算吗？咱吃葱可以吗？饭桌上，亲戚问胖虎：“你具体干什么的呀？”胖虎就说：“哈、啊，我我写代码的。”亲戚说：“啊，那那我跟你工作的性质是一样的，我写毛笔字的。嗯”在老家啊，记住千万不要随便碰到个小孩就去逗他，因为他有可能是你的叔啊。而且不要强迫小孩拜年的时候说成语。今年嘛，不是狗年嘛，说大家用狗年的成语来拜年吧。结果一亲戚小孩吼了一句：“祝你狗仗人势。<笑>”过<笑>年回家之后啊，大家都很反感父母亲戚帮你张罗着相亲，但是你想没想过，凭你自己，真的很难找到对象，好吗？狗年的第一天才知道，狗年没有情人节。今年的情人节在鸡年，而明年的情人节在猪年，这应该是对单身狗最起码的尊重了吧？一位朋友呢，他的昵称叫“思想在裸奔”，他说：“昨天晚上我妈就问我，哎、啊，你今天跟谁过节呀？就是、情人节那天啊。”我我说没说话，他过来把我拍了一下。那你明天跟谁过节呢？呃，明天没人过。眼睛顺便向右看了一眼，看见我妈很自然地把手里的钱。别放进了口袋里呀、啊。所以过年的时候，如果亲戚问你挣多少钱，你会说啊，交了个女朋友，开销大，钱都没剩。哎呦，那你把女朋友带回来看看呀？分了？为啥呀？钱花完了呀
1: 。这样
0: 的办法可以无限循环，完美掩饰既没有女朋友又没有钱的尴尬。新技能 get。当然了，就算前一年我们没有钱，混得不好，我们还是希望来年能够多多的赚钱，讨一个彩头。不要要我的头啊！头<笑>北方啊，吃饺子流行饺子里面包上一枚硬币，谁能吃上来年就幸运。为了硬币，我跟我爸就拼了，他吃了四十个饺子，我嘛<笑>吃了五十个。这不是高潮，高潮是我们都没有见到硬币。吃完饭，我爸洗锅的时候，在煮饺子的锅里发现了那一枚硬币啊！所以说，为啥前几天网上都流行那个视频，包饺子不破皮儿的视频？据说还是官方流出来的啊。孩子小时候淘气嘛，吃饺子的时候，奶奶就说了：“啊，看看谁能吃到我放硬币的饺子。”然后我接着直接说道：“我也包了一个，看看谁能吃到我拿猪饲料包的饺子。”就这样，我被揍了，揍了。Daydream, 曲流商留言说：“我们家包饺子往饺子里放钱，吃了三天都没有吃到钱，把饺子喂狗了，然后钱被狗吃到了。”说不定你们家有剩的饺子是吧？太奢侈了。当然了，各位南方的小伙伴，不要以为北方的年夜饭只有饺子，我们也吃菜的。就荤菜素菜不好说。细心的朋友可能已经发现了，很多朋友这几天都没有晒吃的了，为啥呢？因为过年的剩菜还没有吃完呢。<笑>答应我不要再吃剩菜了，能做到吗？过年时候，我爸、我妈、我爷、爷、我奶奶他们都做不到啊。就感觉过年的时光，就是平时的时光过成了大块儿的。价嘛攒到一块不说了啊，关键是吃的，得用好几天的时间准备食材、做饭、做各种蒸碗啊、凉菜，提前备好，然后再用好几天的时间把它们吃掉。其实这跟每天做饭吃饭没什么区别。问题、啊，是因为春节的时候天冷，这些菜好放，不容易坏掉吗？像我妈做菜啊，必备的一个菜就是香菜，因为我妈说它是摆盘之魂。那么多荤菜里总得有点绿色，是不是这种感觉？跟我妈一边摘菜一边聊以前的事儿，我就问了一句：“嗯、啊，你跟我爸谈恋爱的时候甜蜜吗？”我妈说：“甜蜜个屁呀、啊！嫁给你爸纯属他脸皮厚，天天跟在我后面，烦死了。”我说：“那还不是因为你长得好看呢？”嘿，我那个时候啊，每天对你爸只有一句话，就是不要跟着我。哟，原来你们还是一段没有爱情的婚姻啊！然后把菜摘好了，我看了一眼我爸，说：“哎，脸皮厚，就知道缠着我妈，厚脸皮。”结果我爸跟我说：“你知道你妈没说完整吗？她确实跟我说了不要跟着我，不过后半句她没说完，完整的是不要跟着我，晚上我自己过来啊。”嗯。女朋友说：“昨天晚上跟我爸妈聊天，我妈说：‘儿子，你以后疼老婆还是疼老妈呀？’”我说老婆可以有很多，老妈却只有一个，当然最疼老妈喽。老妈欣喜万分，这个时候老爸悠悠地说呵呵：“你要是疼我的话，我可以让你有很多老妈呢。”家里的气氛怎么有点紧张呢？呵呵还记得过年前，一家人一起搞卫生。老妈说柜子上面也要擦干净，于是我拿了湿抹布准备踩椅子上去。我爸突然跑过来说，说：“你够不着，还是我来吧。”我笑了笑说，说：“爸，我现在比你高呢。”我爸笑着摸了摸头。我不禁感叹，在父母心中，我们永远都是小孩。我想要不是我在柜子上面发现了私房钱的话，我会感动一辈子的。<笑>今天惊奇的发现。几年前藏在我房间里的情趣女装跟避孕套一起不见了，又想起了前几天我妈搞了一次大扫除啊，突然对这几天家里的其乐融融感到了恐惧啊。Okay. 情趣内衣这种东西就是一次性用品，男人对它的新鲜感只有一次，要延长它的使用寿命的唯一办法就是，穿给不同的男人看，嗯。我想把你压在床上，看你不安的双眼，撕开你的衣服，低头吻你的锁骨，轻咬一口，听你轻喘一声，然后勾上你的腰，在你耳边吐气，然后把你逼东，看你脸红的样子，双手慢慢的深入你的衣衫，抚摸你的肌肤，在你耳根说：“新年快乐。”好多人。问候过新年好之后，就再也没有联系过。都说新年快乐，你知道我今年新年有多么不快乐吗？尤其是我群发了一遍新年祝福，收到了不少被人拉黑的噩耗啊！那些群发祝福的，能否与时俱进一下呀？换成群发红包不是更好一点吗？这个过年你在做什么呢？有没有打麻将呢？麻将作为中国传统的区块链项目，四个矿工一组，先碰撞出十三个数字正确的哈希值的矿工可以获得记账权，并得到奖励。打了一晚上的牌，净输，老王急了，鞋子一脱，往桌子上一拍：“你们换荷官，他影响我手气。”荷官捂住鼻子说：“哟，看您手气不行，脚气倒挺足的啊。<笑>”你那个手机斗地主一直输，是什么原因让你坚持下去的？因为，因为队友一直鼓励我。怎么鼓励你的？你的牌打的也太好了。面对一直输的对手，应该或者说牌友啊，我倒是真的想夸他，对，让他坚持下来。幼儿园的老师打来电话，寒假少让孩子看轻工具啊，免得我在班上点名的时候，他总回答“奴才在”。请问寒假期间有什么值得一看的震撼大片吗？有啊，有有有灾难片，熊孩子到我家，恐怖片，暴力。爹妈熊孩子，悬疑片《神秘的玩具消失之谜》，励志片《与熊孩子较量》，苦情片《不舍的手机》，科幻片《深度网络神游记》，侦探片《他他抄了谁的作业》，推理片《是谁动了我的压岁钱》<笑>。我现在还记得，我表姐曾经跟我分享过一个经验，说不写寒假作业只、就是挨一顿揍，但是却快乐了整个寒假，值。<笑>我一直认为，大多数的寒暑假作业都没什么用。学霸不需要用作业来巩固知识，学渣更不可能用作业来提高成绩啊。那些发下来的寒假作业书的名字上面居然写着“寒假乐园”，好无耻的名字啊！乐在哪儿啊？园什么呀？我晕！我的诺基亚碎了！别逗了，怎么可能呢？我不小心把它放在了寒假作业下面呀。觉得寒假作业厚是吧？来来来，赶紧把后面答案撕了。对，就这样。寒假作业就属于那种有答案都不想抄的那种感觉，对不对？寒假你们留了多少作业呀？没有，这么爽？我是说没有寒假呀。有一首歌回答了很多问题，比如古人为什么发明了鞭炮，却没有发明手机呢？为什么发明鞭炮啊？因为他们最怕空气突然安静。为什么不发明手机呢？因为他们最怕朋友突然的关心。调<笑>不过去了，调不过去。哎过年我们这里还蛮安静的哈、啊，知道我要播节目吗？<笑>所以童年的放炮啊,啊，秀峰说过年放滑炮，兴高采烈。那个时候还用火柴嘛，呲啦一滑，火柴盒扔了，手里还拿着滑炮呀啊。啊竹林隐者说：“小时候就去炸过牛屎，还有田里的烂泥，只是有时候没有来得及泡开呀、啊。要不说你怎么那个时候没有长开啊？我们小时候，我们小时候都会想办法把泡的那个引线弄长一点。啊。吴爸就说了，我们点鞭炮都要用卫生纸接长一点，等它烧过去呢。”我小时候还用那种烟嘛，就让我爸刚点着一根完整的烟，长一点然后就点那个炮。能离手远一点吗？奇<笑>月呢说，小时候玩炮仗，喜欢扔在下水道里炸水花。有一次，我爸在边上看我炸炮仗，点燃一个扔水里，过了好久没炸，我爸说熄啦，不炸了。我说别过去啊啊，那个炮仗时间长。他不听，伸着脑袋去看，砰的一声，我爸那一脸的下水道的泥，还有他那一身白西装啊，啊，立马笑翻在地。下水道里有说不清的啥玩意儿啊！佛系猪猪女孩留言说，小时候不太敢玩炮，有一次点一支。哧溜一声没有爆，我就捡起来看看，没有动静。听了听，突然砰一声，在我耳边爆了。<笑>看一看没动静，还要听一下，听听它内部的变化吗？雪人翻天说过年放炮，我爸拿了一个一人多高的打火机让我点，我怎么都点不着，就问了。爸，你这打火机点不上火啊？我爸说不对呀、啊，我上次还能用啊。那你啥时候买的呀？我爸说一九八四年，就是比你年纪还大是吧？金色夜叉呢说，听我一个天津战友讲的故事，那个时候住大杂院。全院儿一个公共大厕所十几个蹲位，两头呢是厕所门。春节期间打扫厕所的人放假休息，上厕所的人不休息。蹲坑里的大小便堆的小山似的，一群熊孩子跑进厕所，每个人在一座小山上面插一个大炮仗，手里拿着香做好准备。对啊，你们还是挺聪明的。我小时候拿烟啊，你们拿香，香更长。一个熊孩子放哨，看见来人上厕所了，一声令下。点炮，然后从另一个门一溜烟跑了。那个上厕所的人真是经历了一场天崩地裂的飞翔场面，那十几个小山炸开的场面，原谅我不厚道的笑了，哈哈哈<音><音><音>。那个时候没有什么监控，不然你爸妈就遭殃了哈、啊。拉贝特说：“炸厕所这个事儿吧，让我重新认识到了‘发愤图强’这个词儿，真的是作孽呀。”赖夫说：“小时候呢，都是炸别人的三轮车、自行车，长大看到有汽车了就不敢了，因为我害怕汽车会爆炸呀。”Q 说：“只炸过易拉罐，当窜天猴玩儿。”小谁的大飞哥说：“我炸过烂橘子。”你那个时候都玩过爆菊呀？学生淮南这位昵称朋友留言说：“小时候，男孩子们放鞭炮都是往啤酒瓶里丢，用盖子盖住，玻璃嘣直接炸了。那个时候不觉得危险，现在想想都后怕呀。”徐丽华说：“小时候也没少放炮，什么都敢炸的，带芯儿的，手里点着的，看到了快炸了再扔。”擦炮炸屎，扔尿坑里炸尿，炸冰。记得小时候俩小子追一小姑娘，跑进家插上门关，我们俩在外面叫叫了半天不出来，就往院子里扔擦炮，还扔石头来着。时间长了记得不那么清了，这都不重要，正要是把尿桶给炸碎了。他爷爷出来边骂边追我们满村跑。小时候玩炮玩多了遭报应了，现在三十好几了，没炮玩。<笑>没事你想玩，我可以买给你的。心想事成说， 08年的时候教过一个熊孩子，把摔炮扔到二楼的便池，把一楼一个正在方便的学生从头到脚炸了一身屎，那个场面啊，全楼的卫生纸都支援出来了，下午家长就找学校了。今年过年去批发市场买橘子，今年遇到了那个被炸一身时的娃，他爸是开门市批发水果的。我的记忆一下就回到十年前，忍不住笑了呀。<笑>你们拿卫生纸擦，纯粹是想把他身上抹匀呢。<笑>要我说，拿个水管子冲，就怕他冷啊。贾信说：“小时候过年把炮竹里的火药全部拆出来，然后均匀的撒在烟灰缸里。家里来客人了，抽烟。虽然一霎花火，那耀眼的光芒，那一缕青烟，还有那杀猪般的惨叫声，是我逝去的青春呐、啊。<笑>”杨小飞说：“小时候的故事。小时候奶奶家过年杀鸡，我把二踢脚放在鸡的菊花里，再点燃，鸡好惨。”<笑>小时候的愿望是希望收到很多老板的红包，长大之后发现还是当老板比较好呀。最近压力太大了，如果我发脾气不可爱了，表现的很暴躁。请用这张符降住我，一张不够就两张，两张不够就贴一塔。我自己的脾气我知道，贴少了镇不住。什么符？粉粉的人民币呀！<笑>七大姑八大姨们，有个事情得周知一下：孩子年纪越大，给的红包钱要越多，不然压不住岁的。<笑>那些晒老公给了大红包的，我就想问问。你是咋管的家啊？你老公手里咋有那么多钱呢？啊！这个今年你是越过越富还是越过越穷呢？可以评论里说说看哈。在喜马拉雅上面呢，我的 ID 是彩彩，我的另一个节目《段子来了》专辑《段子来了》，也希望大家可以多多关注订阅，每周还有更多有意思的内容。接下来呢，我们再来看我的微信公众号“彩彩”以及节目评论下方大家的留言，怎么过的年呢？这年头想个网名真难说。去年新年，我弟来我家，到家砰砰砰给我妈磕了几个头，我妈笑着给他二百，弟弟说不够，我妈又给了他一百，他还嫌不够，又磕，我妈又给了一百，他这才撇撇嘴站起来，我妈笑着骂了一句：“小家伙这么贪心。”我弟一本正经来了一句：“男儿膝下有黄金，我给那么多黄金收你四百，你还嫌贵？”我妈竟无言以对啊。<笑>就我们这边老家的习俗嘛，长辈还是得给没结婚的派红包，有时候挺尴尬的。我坐在那儿宛若巨婴。<笑>每逢武林前辈春节分发红包之日，正是各大门派少侠淋漓尽致演绎修炼多年的欲拒还迎巧接红包十八掌展示之时。Day, 小肉，爸妈把我的压岁钱借走，分别给我写了两张借条，一个是二月三十日还，一个是二月三十一日还。我当时还真信了，小心的保管好了借条啊。<笑>像我奶奶、爷爷还有家人给我的红包，我就直接给我妈了，因为我知道那不是我的，只是大人给大人发的。我们小孩只是摸一下而已。玉儿<音><音>飞说：“就在刚才，我跟小妹讨论万能福，老妈一直听着，结果就刚刚一边看电视一边若无其事地说了一句。”<音>那不就是冬天也能穿，夏天也能穿吗？嗯，不是衣服的福啦。以后简历可以写曾参加过世界五百强公司的两亿项目，并在年底得到分红，收益就不多写了，一块多。我朋友是个医生嘛，用支付宝扫描自己手写的福字，已经写了几十个了，支付宝还没有识别出一个。我在贴对联中间那个福字儿的时候，我爸在旁边沉默了半天，来了一句：“啥时候能把这福字儿换成喜？”<笑>公司的同事们，孩子刚满月，一早就挨个通知礼拜天去喝喜酒。完了，我就听到坐边上那哥们儿特别小声说了一句：“喝什么喜酒啊？孩子又不是我的，不去。<笑>”这是我听到过最牛的话，不想随份子钱的理由。也是，去了把关系攀近了，来年每年还得给孩子发红包，关系早断了好。舍得说彩彩，我是送外卖的小哥，大过年的留下值班，过年点外卖的人少，赚的不多，感觉有点不平衡了。路上看到些乞丐也没有放假，就管冲人喊恭喜发财，万事如意，基本逢人过来都会给他发红包，虐心呐。我过年叫了一次外卖啊，派送费好像翻倍了，对吧？然后给外卖小哥了一个小红包，我说辛苦了，过年了还送外卖。小哥笑笑跟我说：“你也辛苦了，过年了还吃外卖。”以前在楼下拿外卖的时候，听到过一个外卖小哥给顾客打电话通知。先生您好，您的外卖到了，请我操！你这个傻叉，快点，快点滚下来！你爹给你送饭来了，动作快点儿！真<笑>的送到儿子那儿了吗？不对啊，那看电话应该也知道呀，什么情况啊一呢说，从小不爱吃肉，以此背景，今年年假回家一直在家吃饭，天天陪我吃素菜。今天我要走了，姐姐对外甥说：“等你大舅走了，咱们就吃肉，吃鸡腿哈、啊，别着急啊。”说不定你妈还是偏心你。像我们家这种情况的话呢，什么菜都会有啊。你不吃肉，你不要吃就好了嘛。哦，一说去朋友家做客，朋友非要杀个鸡吃，还说逢年过节杀鸡都是他的事儿。只见他抓住鸡脖子，手上提着刀，十来分钟过去了，鸡被活活掐死了。他告诉我，拿刀是为了转移鸡的注意力啊。我总感觉这个段子播过，是不是每年你都杀一次鸡，这么把鸡掐死一次啊？阿斯魏的说，我跟亲戚们在一起聚餐，吃羊肉火锅，结果我因为吃多了，晚上就发烧了，是因为羊肉太补了吗？而且火锅嘛，烤嘛，烤得慌。新彩说过年期间，我们家吃了两大包开心果，得出了两个真理。一，虽然它叫开心果，但是没有开壳的那些基本上是坏的。所以，当你不开心的时候，容易坏，对不对？二是不要吃那么多呀，不然会长胖的。以前总是说吃这个不长胖，吃那个不长胖，事实告诉我们，所有说吃什么什么不长胖，吃多了还是会长胖的。不要问我怎么知道的。侯小婷婷说，初二聚会，好多亲戚都说我胖了，但是他们都说比以前漂亮了。不知道是不是安慰我呀？差不多是吧？不要戳穿。<笑>张路祥说，突然想起一件可怕的事情：，二零零八年四月号刚出的时候，距离地球能源枯竭三六五零天，所以去寻找无尽能源。今年是二零一八，要凉。木子李说。二零一六被猴耍了一年，二零一七没有抓住机会，希望二零一八能走狗屎运，这样二零一九就能过上猪一般的幸福生活了。觉得前几年的自己很傻是吧？这是人生常态，千万不要因此而沾沾自喜。事实上，我们只是从一个形态的傻转化为另一个形态而已，没有任何进步。不信你再过几年回头看看呀。有朋友就说了啊，过个年把你们一个个都过傻了吧！别说你不服，我就问你一个问题，一秒钟之内答不上来就不要嘚瑟了。今天是星期几？不许开手机。这种事儿在骗我们糗事播报不存在吗？明明都知道糗事播报更新在周二，然后基本上听到就周三了。就<笑>来，晚上十五了，给大家猜一个灯谜啊。一个汉字一共十笔，无横无竖无勾笔。皇帝见了要行礼，孔子见了忙作揖。请问是什么字呢？撒<笑><笑><笑>尔哈查苏说：“别人都担心富不过三代，不过你不用担心，因为丑可以代代相传呐、啊。” a n 说：“彩彩，我平时都习惯早起，但今天起晚了一个小时，居然还很高兴，因为作为一个精神衰弱加失眠的人，能一觉睡到大天亮是多么幸福的事情啊！”当然了，有些人啊，你那个不叫失眠，你那个就叫晚上还想多玩一会儿手机。土豆说：“当我一边拿着红包，一边被催着找对象的感觉。”好多点伤害值啊！岁月说，父母看我带女友回家过年感到很欣慰，开玩笑说：“哎呦，我们儿子有对象了，长大成人了，就不能再拿压岁钱了。”我吸了一万个不啦,啦，忙起身甩开女友的手，大声说：“不不不，他是租来的！”求你女朋友的阴影面积啊！马英凯的粉丝队长，这位昵称的朋友说：“我家因为习俗三年不放炮嘛，但是邻居都在放炮，感觉房子都快被邻居炸了，哭会儿。”抖音者说：“手机发热太少，结果就是回到老家，醒来手机冰凉凉,凉的，瞬间不爱手机了，还是在想想看怎么办呢？拿着搜一下，放到被窝里暖一会儿再说呀。<笑>你说你玩一会儿就热了呀？”大月他爸说开着最大声听段子来了，出去扔垃圾，回来发现整个楼道都是彩彩声音。不要问我为什么这么嚣张，整个宿舍楼都放假回家了，我要值班。幺三六八八八说今年春晚就听彩彩喜马拉雅说糗事说段子，谁也不去给他们捧场当听众，四年了，呵呵彩彩声音依旧让人回味呀、啊。哎，我记得糗事播报是周几更的来着？不是春晚那天呀、啊，谢谢你给我面儿啊！懒羊羊说心情超级不好，气得头晕，赶紧听彩彩缓一缓。呃、哎，我以前很苦的时候就安慰自己，现在算什么？以后会更苦的。现在很苦的时候告诉自己，这算什么？以前那么苦都过来了。新技能 get 啊，送给你。都初六了，父母生你养你这么多年，想想不容易，所以早点订票离家，留住这份亲情啊。这个当你要离开家的时候，你的爸妈会往你的行李箱、后备箱放什么礼物呢？或者必须让你带上什么呢？哪怕是一句话或者一个东西，都欢迎你在我的微博，我的微博是1053彩彩，微博上面有一条互动帖，在留言当中留下来参与互动，会有可能在下期的《段子来了》节目当中播出，并送上礼品哈。在今天节目最后呢，还是要为你送上祝福。万里长城永不倒，提前问你十五好，春风已过玉门关，愿你收入翻一翻。十五的月亮十六圆，愿弯腰就能捡到钱。桂林山水甲天下，金条塞满枕头下。提前祝大家元宵节快乐哈、啊！<笑>啊，今天在节目最,最最后的时候，要感谢。在周日的时候，我做直播嘛，当时没有来得及感谢给我打赏送礼物的好朋友们啊，在这里特别感谢一下，摸月亮挥舞小皮鞭，还有几位主播，我是可爱的李二夏春瑶佳期，深夜众生相，黄潮佳期的陆墨李小抠飘雪的暖阳花开缘起听觉有道高老师佳期之夜。不说不明白，不做不知道，特莫的做。做做，夜黑风之子，魅影，奇团独影，伤起胖胖天空又矮又秃，黄林肺癌归来，扎实多年的黄飞鸿，墨彩不良人南极，一生一世一夜之久，小瑞的新哥哥淡然妙人心难测，驾彩而来 ，A D A M 667赵岩，啊哈哈，谢谢你们。这期节目当中呢，也用到了一些段友和段子手的段子改编，尹教授和明爷僧，边边鱼白水兔宝，刘全友 Lavender， 我超喜欢吃蔬菜奶油鸡，零食妹妹笑话百科三金缕，烂千皮善财神，半轮宵月崩溃的孤岛木木 Z， 我曾神子老知味我家一言。好啦，今天节目呢就告一段落了，谢谢你的陪伴守候收听。下期更新的是段子来了，星期四晚上我们再会啦，拜拜。Safe, 值得一提的是，今年从现在开始，你交的朋友都是忘年交。